0: Haití es más de un problema haitiano, un problema que también, como ustedes saben, nos afecta a nosotros
1: El presidente Luis Abinader regresa de Nueva York y anuncia tomará medidas para proteger el país ante crisis de Haití
2: El detenido obligaba a sus víctimas
1: Policía Nacional apresa a violador en serie que habría abusado de por lo menos 17 mujeres que recibir
0: dinero no quiere decir que eso es soborno.
1: Tribunal ya está listo. Anuncian emitirán sentencia del caso de Brecht el próximo 7 de octubre.
3: Ah, recortado un chingo, el abanico coge un poco de aire, entonces ahí es que se la llevan.
1: Apagones siguen castigando sin piedad a los residentes en barrios de la capital y otros puntos del país
4: y a cumplir y a darle gracias por muchas cosas que ella hace
5: por nosotros.
1: Y feligreses se preparan para celebrar mañana el Día de las Mercedes, mientras la Iglesia Católica llama a la reflexión. Siempre un placer recibirles en esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo vemos con el presidente Luis Abinader, quien llegó este jueves al país tras su participación en la Asamblea General número 76 de la Organización de las Naciones Unidas. En rueda de prensa ratificó su posición sobre la situación haitiana e indicó que es momento de actuar ante la crisis social y política que vive la vecina nación. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Aeropuerto Internacional de las Américas con todos los detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
3: Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que es momento de actuar y no de promesa con relación a la situación haitiana.
0: Muy contento ya de estar en mi casa, en mi país.
3: El jefe de Estado arribó al país procedente de Nueva York en el vuelo comercial 1908 del Tanger Line. Tras su llegada al país, tuvo tiempo para sacar espacio a los periodistas. Aquí volvió a demandar acciones concretas de la comunidad internacional ante la crisis política y social de Haití.
0: Haití es más de un problema haitiano, un problema que también, como ustedes saben, nos afecta a nosotros. Ya se está convirtiendo en un, pro en un problema regional. Ustedes vieron ya eh, la situación de la frontera entre México y Estados Unidos, pero ahora... ...hay unos 19 mil haitianos también en Panamá... O sea, ...es una situación que la comunidad internacional ya no puede esperar más.
3: El mandatario dijo además que mientras se resuelve la migración ilegal haitiana... ...se fortalecerán las medidas de seguridad en la frontera dominico-haitiana.
0: De actuar en relación con esa crisis que hay en este vecino país... ...y nosotros eh, esperamos que ellos actúen... ...mientras tanto vamos a tomar todas las medidas... Para proteger nuestro
6: país. El jefe
3: de Estado que llegó junto a la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, fueron recibidos en el AILA por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa. El presidente Luis Abinader dijo que para el tema de la Constitución está a la mesa del diálogo.
1: Vuelvo contigo. Gracias por la información, Juan Francisco. Hablemos de las entidades de la sociedad civil y dirigentes políticos quienes calificaron como positivo el discurso que pronunció el presidente Luis Abinader ante la ONU donde propuso a la comunidad internacional asumir con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como de altísima prioridad. En Ernesto Trinidad trabajó el tema y nos cuenta más en esta historia.
7: Hay que tomarle la palabra y ojalá sea escuchado en este escenario el presidente Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, expresó que resulta trascendente el que el mandatario dominicano haya aprovechado ese escenario de la ONU para emplazar a la comunidad internacional a ir en ayuda del pueblo haitiano.
3: La posición de República Dominicana ya de cara a lo que sería la política exterior frente a Haití, de que tenemos que proteger, tenemos que defender la dominicanidad, de que no podemos tener un, un discurso ahora, un discurso después.
7: En tanto que el miembro del Comité Central del PLD, Fran Soto, consideró como correcta la locución que pronunció Abinader, aunque criticó que no haya abordado otros temas.
6: El llamado que él hace a la comunidad es diferente al abordaje cómo tratar el tema en función de hacer señalamiento, como
7: por ejemplo, ahí no hay seguridad. Durante su periplo por Estados Unidos, el presidente Luis Abinader dijo que en un año y medio evaluará la reelección presidencial. A este pronunciamiento se refirió la senadora Jeanette Burnigal, quien manifestó que es partidaria de un segundo periodo consecutivo.
6: Yo siempre fui, estuve de acuerdo con el estilo americano, un único y segundo periodo consecutivo, dos periodos y nunca más. Y voté por eso cuando nos modificamos en el 2008.
7: El mandatario dominicano regresó este jueves al país tras un periplo de varios días por la ciudad de Nueva York, donde habló de diversos aspectos, incluyendo el polémico tema de la reelección presidencial. Ernesto Trinidad, RNN.
1: Mientras pastores evangélicos respaldaron el discurso del presidente Luis Abinader ante la ONU, sobre todo el reclamo a la comunidad internacional para que intervenga ante la grave crisis de Haití. Los pastores Fidel Lorenzo y Javier Paulino recordaron que el territorio dominicano está sobrepoblado de nacionales haitianos indocumentados que ocupan gran parte de las plazas de trabajo en las actividades agrícolas y en la construcción.
0: Esa es la verdad y aquellos países se han hecho de la vista gorda ya de manera sistemática y han asumido que los haitianos son responsabilidad de los dominicanos. Ya estamos sobregirados. De, de haitianos en el territorio nacional. Y que nosotros como nación estamos amenazados, eh, ya sabemos lo que está pasando, tenemos
3: una sobrepoblación de ilegales en el país, y dijo el presidente Biden que eh, la solución de Haití no estaba en Estados Unidos. O sea, si esa es una la primera potencia del mundo, dice que no está la solución, pues mucho menos está en República Dominicana
1: líderes religiosos también se refirieron al impacto negativo del narcotráfico en la actividad política y llaman a las autoridades a fortalecer los valores familiares para erradicar ese flagelo. Por otro lado, en Santiago, la Oficina de Atención Permanente aplazó para el 1 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra Enerio Rafael Sandoval y los hermanos Alberto de Jesús Polanco, conocido como El Prieto, y Alberto Emanuel de Jesús Polanco, como mani. Mientras que la medida contra Juan Carlos Mosquea, Eduardo acusado de ser el encargado operativo de la organización de lavado de activos y narcotráfico, fue aplazada para el 13 de octubre. En serio lo
3: que es un vendedor de tickets de la empresa, es un asalariado que vende tickets y solamente, esa es una banca, B-Cris, para clientes de grandes apuestas, esa es la cartera de clientes. Había un cliente que es imputado en este caso y lo llamaba para hacer apuestas, pero ninguna de esas apuestas se hacían sin autorización de la empresa y él tampoco tenía acceso ni a manejar ese dinero. Ese dinero lo manejaban los titulares de la empresa. Bueno, lo que respecta a estos dos hermanos de Jesús Polanco, no hay nada comprometedor porque simplemente en el caso de Alberto de Jesús es un joven empresario que tiene tres compañías legalmente constituida, que paga sus impuestos, y que no tiene ninguna vinculación con actividades ilícitas, de ninguna
6: naturaleza. Y por, y, por igual, y por igual su hermano Manuel.
1: La representante del Ministerio Público, la fiscal Surelis Jaques, se opuso al plazo solicitado por los abogados de los imputados al considerar que se les ha dado mucho tiempo para conocer el expediente y justificar los arraigos. Ayer el caso que se le sigue a los otros 23 imputados de la operación Falcón de lavado de activos y narcotráfico recusaron a la jueza. Y en otro escenario, en la recta final del juicio de fondo por el caso de Brecho. los abogados de los imputados cerraron sus exposiciones finales e insisten en que el Ministerio Público no logró probarles que distribuyeron o recibieron los supuestos sobornos. El juicio fue aplazado para el próximo lunes 27. Mara Ramírez nos cuenta más.
0: Que Recibir dinero no quiere decir que eso es soborno.
2: José Miguel Minier y Miguel Valerio entienden que el órgano acusador faltó al principio de veracidad y objetividad de la formulación de la acusación.
0: Si le quita el título de réplica y le pone en conclusión lo que era pidiendo absolución, porque no demostró que Rondón le dio soborno a André Bautista, a Tommy Galán, a Roberto Rodríguez, ni a Victor Víctor Villajú. Esa es la realidad. El Ministerio
3: Público, este expediente debió retirarlo porque es un expediente que no probó nada. Hay una realidad palpable. El Ministerio Público ya anunció que el expediente real es el que ellos van a hacer y nosotros
2: estamos esperando que ellos hagan su expediente. Coinciden con otras defensas técnicas al asegurar que el Ministerio Público no cuenta con elementos probatorios para lograr una condena solicitada a las tres juezas del primer tribunal colegiado.
3: Eso rompe con un principio que se llama el principio de congruencia. Es decir, la acusación tiene que mantenerse incólume, firme, hasta tanto se conozca el caso y los jueces no pueden decidir otra cosa que no sea los elementos que están en la acusación de imputaciones.
2: A partir del lunes, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez podrán referirse por última vez al panel de jueces si así lo desean, antes de que el tribunal se retire a deliberar. Margarita Ramírez, R.I.N.I.N.
1: que diputados oficialistas y opositores advirtieron que la ley de extinción de dominio ...no puede ser aplicada con carácter retroactivo ...porque de hacerlo violaría la Constitución. Con esos detalles, Nelson Mateo.
3: Con que el país debe establecer mecanismos de controles fuertes. En el Congreso Nacional están decididos a aprobar la ley... ...que permita despojar de sus bienes a todo criminal. La destrucción de dominio bajo estudio bicameral... ...vendría a cumplir con este objetivo... ...pero hay quienes entienden que imponerle la retroactividad... ...sería boicotear la iniciativa
1: salvaguardar
3: los derechos que están establecidos en la Constitución y que se siga el hilo constitucional en la aprobación de la ley y la aplicación de la ley. Porque si aprobamos una ley que pueda eh, contravenir lo que establece la Constitución, entonces estaríamos nosotros eh, estableciendo una legislación irresponsable. Tenemos la obligación de desarrollar una legislación acorde con lo que manda la Constitución. El portavoz oficialista en la Cámara duda que el proyecto de ley de extinción de dominio se ha aprobado con vicios de inconstitucionalidad. Adelantarse a decir si la ley va a ser inconstitucional o no y hablar de retroactividad es un sinsentido. Yo pienso que quienes están planteando el tema no están participando del fondo del análisis del proyecto. De ley. lo que tienen es que esperar. Que se discuta la ley, que se apruebe, que se promulgue y que entre en vigencia. Y que hagan valer sus opiniones trayéndola a la comisión bicameral que estudie el proyecto. Otros entienden que la normativa de persecución será un complemento del esperado código penal y de más leyes que combaten el delito.
6: Creo que hay que aprobarla. Ahora
0: quiero aclarar algo. Nosotros ayer dijimos que hay que estudiarla con profundidad.
3: Todo el mundo sabe que uno de los temas prioritarios para alianza al país es la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad, la devolución de los robados, porque los miles de millones de pesos que se han robado los últimos gobiernos han hecho más pobres al pueblo dominicano. La comisión bicameral que estudia la propuesta de ley de extinción de dominio anunció que será llevada a vistas públicas con la meta de aprobarla en la presente legislatura
8: del
1: Sumateo RNN. La Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de modificación del Código Penal presidida por el senador Santiago José Sorrilla, sostuvo este jueves una reunión donde avanzó en el estudio de la pieza legislativa. La controversial pieza contiene el conjunto de principios y garantías para la prevención, control y represión de las infracciones penales que se presentan en la sociedad, señalada en el comunicado de prensa, los legisladores tienen como meta consensuar un Código Penal a la mayor brevedad que garantice los derechos de los ciudadanos. La Comisión Bicameral está apoderada de tres proyectos sobre las modificaciones al Código Penal. Uno es el de la autoría del senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, y otros dos de los diputados, José Horacio Rodríguez y Jesús Bueno que la Policía Nacional apresó a un hombre que era buscado por haber abusado sexualmente de 17 mujeres a quienes, luego de cometer el hecho, las despojaba de sus pertenencias. Marino Ruiz, alias Marinito, fue capturado en una finca ubicada en el Distrito Municipal Juan Rodríguez de la provincia de La Vega. En
2: otros casos, el detenido obligaba a sus víctimas a la fuerza a montarse en la motocicleta para lograr su objetivo. El detenido será presentado ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
1: Según la policía, Marinito se desplazaba en una motocicleta y, muchas, y en muchas ocasiones ofrecía llevar de manera gratuita a sus víctimas. Luego... Se desviaba del camino a lugares desolados donde abusaba sexualmente de ellas. Vean nuestras emisiones en vivo en nuestra página web rnn.com.do .co. La información ya está en sus manos, solo debe de ir a nuestras redes sociales, a la que sea de su preferencia, y nos encontrará como arroba noticias rnn. Puede enviar sus denuncias a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Y de igual forma encontrar nuestras emisiones en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN.
3: No hemos tenido en una parte del territorio nacional ningún otro caso.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa.
3: Al retornar
1: le diremos lo que piensa el ministro de Educación sobre los casos de COVID-19 directados en algunos colegios.
6: No están dando en servicio.
1: Además, sabrá por qué las tandas de apagones siguen castigando a residentes en barrios de la capital. Siga con RNN. Ya volvemos. Menos dos personas muertas y otras doce resultaron heridas en un tiroteo en un supermercado de la localidad estadounidense de Corlierville, en el estado de Tennessee, en el que también falleció el tirador que podría haberse suicidado. Con esa información iniciamos nuestro recorrido internacional con Miguel de la Rosa.
2: Una
9: persona falleció y otras doce resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un supermercado de Tennessee, en donde el agresor se suicidó. ...en una tienda ubicada en el este de Memphis... ...y formaron las autoridades... ...los disparos fueron ejecutados... ...en una tienda de joven Collier... ...en una comunidad suburbana... ...a unos 500 kilómetros al este de Memphis... ...en donde algunos de los heridos... ...están muy graves... ...el gobierno estadounidense anunció este jueves... ...la suspensión temporal del uso de caballos... ...para patrullar en la frontera con México... ...por la que han cruzado... ...en las últimas semanas miles de inmigrantes, en su mayoría haitianos. La medida responde a las fuertes críticas que ha recibido el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden tras difundirse imágenes en las que agentes de la patrulla fronteriza en caballos castigan a migrantes y en algunos de los casos aparentemente los golpean, con lo que parece un látigo. Nos trasladamos a Haití porque el gobierno de la vecina nación anunció este jueves el aplazamiento de la puesta en marcha del diálogo político impulsado por el ministro Ariel Henry, horas después de conocerse, la dimisión del enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Folt. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden internacional de búsqueda y captura por parte del Tribunal Supremo de España, fue detenido este jueves en Sedenia por las autoridades italianas por un delito de sedición en el proceso independentista del 2017. Las autoridades canadienses aumentaron los protocolos sanitarios para poder entrar a ese país en donde habrá que estar totalmente vacunado y haber dado negativo al virus en un máximo de 72 horas previo. Además, hay que registrarse con el gobierno y obtener un código y tener listo un plan de cuarentena en caso necesario por si al llegar a Canadá, ...se le practica otra prueba y da positivo. Ponemos punto final a nuestro recorrido internacional con estas adorables imágenes... ...en donde una osa y su cachorro fueron vistos disfrutando del parque infantil... ...de una escuela en Carolina del Norte en Estados Unidos. En la fílmica se puede observar como la madre anima a su cría... ...a intentar deslizarse por uno de los toboganes hasta que finalmente lo consigue en las internacionales Miguel de la
1: Rosa con informaciones locales el nominado embajador norteamericano para la República Dominicana Calvin Smear consideró como un desafío ejercer ese cargo aunque manifestó satisfacción por poder trabajar con un socio económico importante en el Caribe para los Estados Unidos con una amplia trayectoria política, el legislador líder de la Cámara de Representantes de Georgia dijo que Espera con ansias asumir sus funciones en República Dominicana. Smear, al momento de su nominación por el presidente Joe Biden, es el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Sinovus y presidente y director ejecutivo de la Fundación Sinovus. Las autoridades educativas consideran que no hay razones para temer por posibles brotes de COVID en las escuelas y aseguran disponen los protocolos de los protocolos preventivos para impartir la docencia. Ricardo Richardo habló con el titular y nos cuenta.
3: Y al día de hoy jueves no hemos tenido en una parte del territorio nacional ningún otro caso.
2: La detección de contagios con el letal virus en al menos dos colegios disparó las alarmas de los padres de familia. Pero el titular de educación hizo un llamado a la calma al asegurar que las escuelas están provistas de todo lo necesario para evitar brotes de COVID.
3: Hemos orientado sobre el distanciamiento físico y un segundo momento es estar permanentemente atentos a cualquier señal, cualquier síntoma que pueda ser sospechoso de coronavirus, inmediatamente se activa el dispositivo de bioseguridad.
2: Roberto Fulcar, ministro de Educación, asegura que las escuelas cuentan con los insumos y herramientas para evitar la propagación.
3: Un centro que mostró una presencia de contagio, inmediatamente se activó el dispositivo de bioseguridad, comenzaron evaluando a los profesores, ninguno de los cuales tenía coronavirus. Obviamente, como ustedes entenderán, las clases abrieron el lunes, lo que significa, lo que significa... Que si un hecho de un contagio aparecido el martes no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la
2: apertura del año escolar. De su lado, el director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, piensa que era previsible el riesgo de contagios.
9: Tenemos que estar preparados para esto. Este es un año donde la presencialidad es parte del proceso de aprendizaje, pero no quiere decir que eh, tengamos que estar preparados para volver a la vieja normalidad.
2: El pasado lunes, algo más de dos millones de estudiantes volvieron a las aulas después de casi dos años forzados a la docencia virtual por la pandemia de la COVID-19. Aunque algunas escuelas no han iniciado la docencia debido al deterioro estructural, Roberto Fulcar apuesta al éxito del presente año escolar. Guisardo, RNN.
1: A propósito del tema, se va que no hubo fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, pero sí 279 nuevos contagios, de acuerdo al informe presentado por las autoridades sanitarias. El total de contagios acumulados hasta hoy es de 356,321, de ellos 4,779 siguen activos, la cifra de decesos sigue en 4,031 desde el inicio de la pandemia. Según el boletín de este jueves, la tasa de positividad diaria y de las últimas cuatro semanas se encuentra en 7.10% y 6.39% respectivamente que las hospitalizaciones por COVID han disminuido en el país, el personal médico especializado en el combate a la pandemia se mantiene activo en los centros de salud donde hay pocos pacientes ingresados las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para que complete el esquema de vacunas contra la COVID-19 y así evitar rebrotes
2: sí, en UCI siempre se, mantiene, se mantienen los pacientes ahora mismo tenemos cuatro pacientes eh, la unidad siempre se ha mantenido mínimamente trabajando con pacientes, pero siempre uno dos en comparación con otras unidades que se nota más. Pero gracias a Dios estamos, estamos queremos salir de eso pronto. Me en las la semana
9: a... que tengo aquí
10: no no he visto mucho muchos casos muy esporáneos llega llega uno llega otro. Tú sabes, pero no, sí he visto ya tres personas que le han dado de alta.
5: Ellas siempre llegan, aunque no sea mucho, uno o dos al día, pero llegan, porque la gente no tiene, no toma
1: conciencia. Las afueras de las unidades de COVID de hospitales del Gran Santo Domingo todavía permanecen familiares de pacientes ingresados con la enfermedad. Critican que todavía una parte de la población no respete las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. A propósito, aumenta el número de dominicanos vacunados con la primera dosis... ...mientras avanza la inoculación con la segunda y tercera dosis del COVID-19. Sireis Aquino hizo un recorrido por algunos centros de vacunación. Y aquí los detalles.
4: La, las personas que no están declaradas que acuden a los puntos de vacunarse... ...también se le serán el biológico. En los centros de
11: vacunación han creado mayores facilidades para la inoculación... Quienes tienen primera dosis solo deben dar su número de identidad para ser atendidos.
4: Las personas que eh, se les trabía su tarjeta, de, de su registro de primera de vacunación con su primera y segunda dosis, acuden a los centros a buscar, en busca de la tercera dosis, lo que se les dice es, tenemos un escáner, que en ese escáner se introduce el número de cédula y se procede a investigar si se si aplicaron alguna dosis. De igual forma,
11: más de la mitad de los dominicanos tienen la primera dosis
2: bueno que se vacunen porque esa es la solución a ver si este virus se termina
11: médicos y vacunados insisten para que lo hagan a tiempo muchos rezagados
2: eh, aquí vacunamos 50 60 70 dependiendo eh, a lo que sea en la semana pero ya cuando se va acercando el fin de semana disminuye un poco la, la asistencia de las personas
1: y es muy triste cuando tú tienes un familiar y no no pueden conversar con él, eh, orientarlo porque lo, lo ponen aislado. Pero, de sol, pues, pues, lo repito, haga la redundancia, que se vacunen.
11: La población con el esquema completo de vacunación es de casi 5 millones, más de 4.8 con segunda dosis y superan los 877 mil con el refuerzo. Sila sí, Dizaquino, RNN.
1: Mientras en Santiago sigue muy baja la asistencia a los centros de vacunación, pese a la insistencia de las autoridades para que los rezagados se inoculen cuanto antes. Los encargados de los centros analizan volver a retomar las visitas domiciliarias para aumentar la cantidad de vacunados.
2: Pero diario se vacunan eh, más de 150 personas, por lo menos aquí entre adolescentes y adultos. Y eh, puedo decir que sí, que ha, eh, hay una buena aceptación por parte de, de la población, que se vacunen porque si no se vacuna esto no se va a acabar nunca, tengamos que, que vacunarlo para que esta pandemia se ya se termine. Bueno, yo le hago un llamado a la población para que se vacunen ya que eso es por el bienestar de nuestra familia y de nosotros mismos y de que si queremos que esto se acabe hay que vacunarnos.
1: De acuerdo a datos oficiales, algunos puestos de vacunación están inoculando entre 100 y 150 personas al día, mientras que algunas brigadas acuden a los hogares y encuentran poca resistencia a la vacuna. Con la pandemia de la COVID-19 activa, aunque controlada, surge la amenaza de los casos de dengue que se han disparado a nivel nacional. Trabajó el tema, Laura y Lamar.
10: Seguir eh, con las medidas de desgacharización. De limpieza, y tiene su medio ambiente
12: Los constantes casos de esa enfermedad han generado temor en muchas madres que acuden diariamente a los hospitales del Gran Santo Domingo La mayoría de los casos de dengue han sido detectados en provincias del sur como Barahona, Elías Piña y San Juan
10: Hoy tenemos 10 pacientes ingresados con dengue Recuerden que le dije ayer que muchos de sus pacientes se iban que ya estaban en etapa de resolución y habían completado su tratamiento y así ha sucedido eh, en el día de ayer nada más ingresamos un paciente con dengue o sea que esa situación por ahí está más o menos controlada
12: el infectólogo Clemente Terrero director del Robert Rick Cabral recomienda llevar a los niños al centro de salud más cercano si presentan fiebre, dolor de cabeza o malestar general
10: porque generalmente las epidemias de dengue son muy intensas en la República Dominicana claro, hay que tomar en cuenta que hemos vivido una etapa de, de, de aislamiento y que esto puede incidir en el comportamiento de la enfermedad, sin embargo hay que seguirle dando seguimiento, porque eh, lo que ha pasado con el dengue en la República Dominicana ha sido muy intenso.
12: Las autoridades sanitarias insisten en que las familias tomen las previsiones necesarias para evitar las picaduras del mosquito que transmite la enfermedad.
2: Bueno, mayormente los niños se enferman más rápido porque la madre no tienen cuidado y lo dejan que brieguen con agua y eso... Este encuentro yo. Debemos descuidar nuestros niños. Le dio dengue. Ella no fue internada aquí, fue, fue en Jaina que la ingresaron. Y gracias a una buena pediatra, Margarita, que pudimos dar con ella porque se vio muy mal.
12: En los hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional hay un total de cerca de 40 personas con dengue. Laurila Mar, RNN.
1: Y continúan las quejas en sectores de esta capital por la falta de energía eléctrica. Esta vez fueron los moradores del sector Los Mameyes en Santo Domingo Este quienes se quejaron porque, según dicen, están recibiendo tandas de apagones que superan las 12 horas. Ana Luisa Peguero visitó el lugar y nos cuenta. No están dando en servicio. Para
2: los moradores de Los Mameyes, el sueño de tener luz 24 horas fue una realidad solamente cuando las autoridades estaban llevando a cabo las clases virtuales. Sostienen que desde que terminó el año escolar, la energía eléctrica en la barriada brilla por su ausencia.
3: Que cuando uno sale de trabajo como a las 5 de la tarde, que uno llega a su casa, que quiere bañarse. Oye, a recortarse un chingo, el abanico coge un poco de aire, entonces ahí es que se la llevan, cuando uno más la
9: necesita.
2: Porque eso yo lo dejaban era por la vaina de la escuela, para que los niños estén estudiando, por ahora mismo no están estudiando con en la casa y ya la luz está viendo. Los pequeños comerciantes, quienes están trabajando con plantas eléctricas, aseguran que pese a que de este no está dando el servicio, se ha producido un incremento en las tarifas de la energía eléctrica.
3: La tarifa es alta, entonces... A veces uno tiene que transferir el negocio porque la luz no la están mandando como deberían demandar mandarla. Si llegamos de mil, la están hallando de mil quinientos, hasta de dos pesos. Eso es indiscutible. Ahora dije que eso es por la calor.
2: Y los adultos mayores también externaron su queja. Alegan que debido a la falta de energía eléctrica y las altas temperaturas, se les dificulta conciliar el sueño.
5: Y de noche comienzan vidas. Sube y baja, sube y baja,
2: sube y baja. Mira, anoche fue más de 10 veces y toda la noche casi mente me el mismo problema. Es un bolita, Lo vivo allí, eso es como 10 veces
5: noche.
2: Los residentes en Los Mameyes dicen que sus electrodomésticos, muchos de ellos se han dañado por la inestabilidad en el servicio de la energía eléctrica. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Un compendio variado de información puede encontrar en nuestra página web, al igual que en nuestras redes sociales. En la página web rnn.com.do .co también puede ver nuestras emisiones en vivo y en nuestras redes sociales de igual manera, arroba noticias rnn. Sus denuncias envíelas a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 y encuentre nuestras emisiones en podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias RNN.
5: No es posible que nosotros no representemos con calidad.
1: De nuevo a la pausa. Al volver conocerá del eterno déficit presupuestario que arrastra la UAS.
6: ¿Dónde nosotros quedamos con la mata? Y mira la frenada de, 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 de la patana.
1: Además, le contamos cómo ha iniciado el fin de semana largo en las carreteras del país. Esto y más luego de la pausa. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hablemos de la UAS, que requiere un presupuesto adicional de 13 mil millones de pesos para reducir un déficit financiero de varios años y mejorar la eficiencia de sus servicios. Con ese informe, Silvia es... que no.
5: no es posible que nosotros no representemos con calidad y excelencia nuestra universidad. Donde quiera que vamos, ganamos.
11: Enma Polanco dijo que la virtualidad los ha obligado a hacer cuantiosas inversiones en tecnología, impactando el presupuesto de la academia. Agregó que los recursos económicos le permitirán a la universidad mejorar la calidad educativa.
5: Nosotros hemos planteado un presupuesto de unos 13 mil millones operativos para la parte operativa de la universidad, y ya todo lo que tiene que ver con lo que es la parte científica, ahora mismo tenemos el hospital de simulación. Eso no viene solo, eso requiere de un seguimiento y una inversión en software permanentemente que son en dólares. En estos
11: momentos la Universidad Estatal imparte unas 100 carreras de grado y posgrado.
5: La virtualidad ya se está convirtiendo en una costumbre. En los países europeos son muchos los estudiantes aquí que estudian virtualmente. Eh, y no, no se ha tenido ningún tipo
11: de problem problema. Esta es la segunda semana de reinicio de las clases a distancia y laboratorios presenciales.
2: La verdad ya está siendo muy cómoda, los profesores están dando lo mejor, ¿eh? y nosotros también estamos esforzando, así que por ahora todo bien.
11: Va
7: bien, yo
6: prefiero la dos, así está bien ahí, semipresencial.
2: La Universidad Primada
11: de América también realizó hoy la investidura virtual de 1.100 nuevos profesionales en varias carreras. La rectora de la UAS, Enma Polanco, fue invitada para el miércoles al Senado de la República, donde tratará el tema presupuestario y otros de la academia. Sila sí, Disaquino, RNN.
1: La República Dominicana es la sede de la vigésima octava reunión ordinaria de los ministros de Educación de la Organización del Convenio Andrés Bello. En el acto participaron los ministros de Educación, representantes de siete países, y otros cinco estuvieron de forma virtual.
11: Continuar en el camino de la integración para ser más fuertes y lograr el fin y propósito de nuestra misión. Estamos preparados para ello, porque el crecimiento y el desarrollo del CAP se evidencian el impacto de sus resultados de estos 51 años.
1: Los delegados decidirán acerca de la postulación del ministro, de Educación, quien ostenta la presidencia para un nuevo periodo en la presidencia protémpore de la organización y la reelección de su secretaría ejecutiva. Escuche, el diputado reformista Pedro Botello denunció que el aumento de los honorarios reclamados por los médicos sería cargado a los trabajadores mediante un incremento de la cotización que realizan las administradoras de riesgos de salud. De acuerdo con el legislador, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se apresta a aprobar una resolución que elevaría el monto a pagar por los afiliados a través de una partida adicional que ronda los 102 pesos por cada cotizante.
6: Otro palo, como lo ha catalogado el profesor Ramón Nieves, de las AFP a través de la Seguridad Social. Y es que se ha dicho que se le va a aumentar la cápita a los afiliados a las AFP. ¿Y qué significa esto? que ese, esos reajustes que se ha hablado en el sector de salud, los médicos y todo esto, eh, se le pretende sacar de la costilla a los afiliados, colocando en su cuenta de capitalización individual eh, una nueva tarifa.
1: Botello advirtió que eso podría reactivar las manifestaciones frente al Congreso Nacional, institución que este jueves amaneció con un amplio dispositivo de seguridad desplegado en todo el perímetro. Cambiamos el tema porque productores agrícolas de la matas, las Matas de Farfán en San Juan exigieron la intervención del IDECOP para corregir supuestas irregularidades en una cooperativa de la que es un socio hace años. Julio César Mateo nos cuenta. Entre las irregularidades denunciadas en la
8: cooperativa Macasías resaltaron el mal uso de los recursos que recibe la entidad.
3: Ellos en diferentes ocasiones nos han dicho... Eh, a título personal que venían de el lunes, el lunes pasado, no han venido, lo hemos estado esperando y ellos en ningún momento han estemperado sobre la asamblea que se efectuó aquí con la asistencia de socios, con más del 25%, el 28% específicamente de los socios en esa ocasión.
8: Hace más de un año se realizó un proceso eleccionario, pero los nuevos directivos de la cooperativa se niegan a entregar el control de la organización.
3: Sin importar el edificio de la cooperativa, porque la cooperativa no es de la siembra de aguacate. que hay una cooperativa que se desempeña como de sembrar arroz y moler arroz. Tenemos un molino de arroz y eso ha sido totalmente abandonado. Esto es porque
0: ese patio está lleno de arroz en este tiempo, que solamente la gente del hoyo la llenan.
8: Los agricultores cuestionaron el comportamiento del actual presidente de la cooperativa Manuel de Jesús Castillo. Lo acusan de manejar a su antojo los recursos económicos ahorrados durante más de dos décadas.
2: Que es una falta de respeto tanto
12: a los socios como al pueblo y también como al país.
2: Al gobierno.
12: al gobierno central que, que ha destinado un proyecto que va a atraer el desarrollo a, esta, a este municipio y por qué no al país. Yo entiendo que es una irresponsabilidad donde se han recibido 26 millones de pesos y no sabemos nosotros ninguno. ¿Cómo se han invertido?
8: Confían en que las autoridades actuarán con rapidez antes de que esa situación empeore.
12: Buscando el desarrollo y la
6: transparencia de la empresa cooperativa Macasía Agropecuaria, la cual ha sido secuestrada desde su inicio que llegaron a esta administración.
8: Los socios de la cooperativa Macasía se quejaron de que pese a llevar tres años gestionando liberar sus ahorros, ...ninguna autoridad se haya interesado en resolver la situación que les afecta... ...en las matas de Farfán, provincia de San Juan, Julio César Mateo, RNN...
1: ...de su lado residentes en la calle Baltasar Álvarez... ...y otras del sector Villa Consuelo en el Distrito Nacional... ...pidieron a las autoridades reforzar los trabajos de recogida de basura... ...aunque reconocen que los camiones recolectores de desechos cumplen con las jornadas de trabajo... Apelan a que las autoridades incrementen las unidades para un trabajo más eficaz.
3: Sí, los camiones pasan. Lo que pasa es que la gente rega mucha basura por la mala organización. No la recogen.
2: Aquí tienen como, duran dos y tres días por venir, la basura. Allí hay un montón de basura que, que no ha venido el camión a recoger. ¿Qué
10: Espero que tengan más eh, ojo con eso. Que sigan como van trabajando, ellos están trabajando de día y noche. Y la gente que costumbre la o sea, que nacieran en barrio, pero que tienen que poner costumbre para que vivamos mejor en paz.
1: Como parte de las acciones para eficientizar el proceso de la recogida de desechos, la alcaldía cambió el sistema de pago por toneladas de basura a la cantidad de espacios limpios. Iniciado el fin de semana largo, las autoridades han reforzado las autopistas del país para prevenir los accidentes de tránsito. Sin embargo, esta tarde, el conductor de una patana embistió a dos vehículos en el kilómetro 66 de la autopista Duarte, dejando varias personas heridas. Nos amplía Miguel de la Rosa. Las autoridades
9: dejaron iniciado un operativo para prevenir los accidentes en las carreteras del país ante la gran movilidad de vehículos por el largo fin de semana. Precisamente este jueves una batana impactó a dos vehículos cuando se trasladaban por la autopista Duarte.
6: El bimbán nos llevó. Gracias a Dios, gracias a Dios, que no pudimos, el compañero mío que andaba guiando, se pudo salir, salísele y, y Dios dio lo quiso así, porque mira donde nosotros quedamos con la mata y mira la frenada de, 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 de la patana y mira hacia dónde cruzó la patana el camión viene seteado por ahí, seteado nosotros venimos bien, yo vengo delante de la jipeta negra eh, el camión impacta la jipeta y luego me impacta a mí y se va para allá y que lo sea ahí que por el control, él dice que lo freno él viene con una mujer, no sé
9: por suerte el accidente no dejó víctimas, solo heridas leves a los conductores. Según se informó, el conductor de la patana viajaba a alta velocidad, lo que obligó a los conductores de otros vehículos a tener que salir de la vía de manera abrupta, lo que pudo haber provocado una tragedia.
0: Ese camión viniera y no frenara y nos impactara por atrás. Mira cómo la boba quedó ahí con esa mata. Si nos si no agarra por atrás, nos mata a los dos.
2: directamente, por delante?
0: Desde que me dio por atrás y me mandó para, para la zanja, para la mano.
9: Al lugar acudieron unidades de la asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, del Sistema de Emergencias 911 y agentes de la DGCED. La autopista Duarte es una de las más transitadas del país y los accidentes de tránsito se han incrementado en algunos puntos. Miguel de la
1: Rosa, RNN. A propósito, el tránsito prácticamente colapsó este jueves debido al gran taponamiento que se generó en la capital por la cantidad de conductores que se dirigían al interior del país para disfrutar del largo asueto de fin de semana. Juan Francisco Herrera nos da los detalles.
3: Hoy se observó un gran taponamiento en calles y avenidas de la capital provocado por la cantidad de personas que se dirigían hacia el interior del país con motivo del Día de las Mercedes. Las terminales de autobuses se prepararon para movilizar los cientos de pasajeros que viajarán a distintas provincias a pasar el feriado. Esta mañana,
10: mañana, en la mañana, tarde, porque como el fin de semana es largo, mañana pueden ir para Bávaro, Punta Cana, a vacacionar, ¿me entiendes? Pero hoy no, no hubo tanta gente.
3: Este joven dijo que la fecha es oportuna para visitar sus familiares. ...ya residen en el este del país.
6: ¿Es importante sacar estos fines de semana largos también para visitar a la, a la familia? Claro, ¿qué es importante para mí? ¿Por qué tú crees que es importante? Ojo, oh, tengo los tiempos, cuando lo veo... Sí. Tenía como un par de meses para ir y voy para allá
3: ahora. Aunque otros demandan prudencia para poder disfrutar en familia... ...y retornar sanos y salvos a sus hogares.
2: ¿Voy bueno, a visitar la familia? Sí. ¿Pienso visitar no, la playa? No, ya y compartir con ellos. Es importante o sacar un poquito para... Pero empezar. claro, porque, porque así uno bota el
3: estrés. Muchos feligreses se desplazaron desde este jueves a su pueblo natal para pasar el largo asueto del fin de semana y celebrar el Día de las Mercedas. Juan Francisco Herrera, RNN.
10: Es muy, muy lejos a, a prometer esas promesas.
1: Nos separamos por un instante. Cuando estemos de vuelta, conoceremos cómo los feligreses se preparan para celebrar el Día de las Mercedes. También sabrá del reclamo que hace ante el Congreso de la Asociación Nacional de Sordos. No le cambie, ya volvemos. <risa>
6: Iniciamos la entrega deportiva Hablando del más caliente De los peloteros dominicanos En las grandes ligas Juan Soto Que este jueves conectó Patazo grande, largo, inmenso Por la vía contraria Fue el número 28 de Juan Soto Indetenible Imparable Juan Soto Virtual Líder y ganador Del, del campeonato de bateo De la liga nacional ¿Y por qué? Bueno en los últimos nueve turnos, Juan Soto no lo han echado en dos juegos consecutivos. Ha conectado tres cuadrangulares, como este que es el número 29, por la raya del lefil Mientras más le lanzan afuera, más duro le da. Tres bases por bola, porque tiene un ojo de águila. Y Juan Soto, ahora mismo, tiene 92 remolcadas, 106 anotadas. ...368 y 348 pies... ...los dos cuadrangulares de Juan Soto... ...98 de por vida... ...ese juego Washington se lo ganó a Cincinnati... ...3 por 2... ...y vamos a ver... ...cómo viene el viernes... ...pero mientras tanto... los Jiménez de línea... ...conectó cuadrangular su número 9 de la campaña... ...422 pies... ...Los miras blancas cayeron ante Cleveland... ...5 por 3... pero y... ...está super caliente... ...con su cuadrangular número 54... De por vida, otro que le fue muy bien fue Raimel Tapia con el juego 3 a 3 en el quinto batazo grande. Por el Raimel, la mandó al morro Montecristi Raimel, fue su sexto de la campaña 413 pies. Tiene 19, ¿por qué no es un gorronero? ¿Pero cuando le da? Nah, no hay duda, le da bien. 19 cuadrangulares apenas de por vida tiene Raimel. Ese juego lo ganaron los Dodgers en entradas extra 7 por 5. Atención, Michael Pineda. A Te Oscar devorado para el mundo. Cuadrangular número 30 de la campaña por primera vez en su carrera. de Oscar lavando al marro de Montecristi. Tiene 106 de por vida. Remolcada 110. Doblete número 28. Batea 304. Un temporadón para Te Oscar Hernández. Minnesota ganando el juego 7 por 2 en el octavo. Pero Te Oscar es el octavo. Jugador dominicano con al menos 30 cuadrangulares. Los cardenales de San Luis lograron por primera vez desde el 2002 remontar un juego en el que perdían por cinco carreras, ganarlo y extender su racha a 12 triunfos consecutivos. Lo que quiere decir que son equipo predestinado para llegar a la punta porque nadie, nadie puede hacer algo tan sorprendente, perdiendo de cinco, con los mejores lanzadores en contra, y San Luis, de alguna forma, logra ganar el partido, y es el cuarto equipo en las grandes ligas que lo hace, pero en esta, en, en este siglo, solamente el segundo, es difícil, porque tiene que ganar y extender la racha a 12 juegos. Pero bien, lo importante es que desde el 2000 hasta este momento, 11 dominicanos han conectado 30 cuadrangulares o más. Eso fue en el 2019 y en el 2004. Ahora mismo hay 8 con 30 cuadrangulares o más. Dos tienen 29 y uno tiene 26. O sea que podríamos alcanzar esa meta, superarla difícil porque el otro tiene 23 que sería el número 12, faltan 10 juegos nada más
1: ve consultando. ¡Pero vamos bien, dicho, eh! de, dicho sea de paso ve, ve consultando tus astros para que me diga cuál va a ser el equipo dominicano ganador en, en la pelota invernal vengo ahora gracias Mani por las informaciones um, sepa que está todo listo en el Santo Cerro de la Vega, para la peregrinación y celebración este viernes del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano y que contará con la presencia del presidente Luis Abinader. Conectamos con nuestra compañera Escario Bichardo, quien está en directo en esa provincia del país, con todos los detalles. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches desde tempranas horas de este jueves de votos de la Virgen de las Mercedes se han dado en este santuario para
2: asistir a los actos religiosos y cumplir con sus votos y promesas Con la celebración del Día de las Mercedes, el Santo Cerro de la Vega se ha desbordado de feligreses que acuden a rendir tributo a la patrona espiritual del pueblo
4: dominicano. Bueno, para mí, mi mamá, mi mamá, sí, siempre, nada más no hoy, siempre acudimos aquí, dependiendo el mes, un mes, dos meses, así, Ven, venimos, fue un domingo así, casi siempre... ...y le traemos sus velones, sus flores a ella, casi siempre.
10: Yo me vi en una situación, tuve un poquito... ...y yo me supe tuve darle a ella para que ella me... ...y yo sé que ha cambiado muchas cosas después que yo tuve eso.
2: Nosotros somos muy creyentes, este pueblo dominicano... ...y yo cada año hago un sacrificio... ...para venir aquí a cumplir mi promesa de acción de
4: gracia a la Virgen de las Mercedes... ...y a cumplir y a darle gracias por muchas cosas que ella hace por nosotras. ¿A ti tú dices
2: ella es
4: un milagro con tu mamá? Bueno, hacía porque ya mi mamá no está, pero mi mamá era muy creyente en ella... ...y vamos a terminar la obra de mi mamá.
2: ¿Tú crees
4: mucho no? en ella también? Sí, más o menos, pero mi mamá sí. Desde ya se
2: han adoptado una serie de medidas... ...tanto para cuidar la seguridad de las personas... ...como para cumplir con los protocolos... ...por el COVID-19... ...en el lugar se han colocado... ...los vendedores de cuadros, estatuillas... ...rosarios y todo tipo de souvenirs... ...no faltan los limosneros... ...que aguardan esperanzados... ...por la solidaridad de los visitantes
6: inundado de venta, pero no hay quien compre. Esperamos a ver si Dios mete la mano, mete su mano, ayuda a estos cristianos, que podemos llegar a pagar, aunque sea la deuda que se debe.
10: Mañana es un día mío muy grande, a través de, de ser un elegido de Dios, porque soy hasta servidor de la catedral. Y tengo, tuve un accidente y me rompí el fermo de la pierna, tengo las dos piernas rotas y todos los años yo vengo aquí a Santo Sejo.
2: La presidencia confirmó la asistencia del presidente Luis Abinader a la misa que será oficiada este viernes en la Iglesia Santuario Nuestra Señora de las Mercedes. La primera eucaristía de mañana viernes iniciará a las 5 de la mañana y desde la presidencia se informó que el presidente Luis Abinader asistirá a la misa de las nueve en compañía de su esposa Raquel Esa Esa es la información que tengo de momento. Ahora Pablo contigo al Centro de Noticias. Gracias
1: por informarnos, Scarlett. Hablamos de un grupo de cristianos evangélicos representantes de la organización One World en territorio dominicano, que mostró preocupación por lo que consideran pérdida de valores en la sociedad dominicana. La entidad atribuye esa realidad a desintegración de muchas familias.
2: Porque estoy convencida que si se sana la familia, se sana la sociedad. Entonces todo comienza en la familia. Me gustaría ver en República Dominicana políticas públicas que pueda dar asistencia social a las familias sin necesidad de pagar. Me gustaría ver trabajadoras sociales que no solamente se estén empeñadas en imponer lo que le mandaron a decir a esta
5: familia
1: Los religiosos presentaron hoy la campaña nacional de valores menos la, más amor, con la cual buscan fomentar los valores éticos y morales, morales en las familias para la formación o la formación más bien de ciudadanos más conscientes de sus deberes y derechos. Y el Centro de Imagen realizó la sexta edición del Premio Joven de la Imagen dedicado a la preservación del medio ambiente con el lema el paisaje como proceso de vida. Durante la ceremonia en la que participaron 21 artistas, el presidente de la institución dijo que los seleccionados elaboraron discursos visuales que ponen en relieve los desafíos que afronta el hábitat de la hispaniola.
3: Hoy lo que estamos presentándose en nuestra sexta edición, tenemos a 30 obras correspondientes a 21 artistas que fueron seleccionados por el jurado de selección. Participaron
0: alrededor de 90, pero solamente hay 21 artistas seleccionados.
1: El jurado encabezado por Carlos Acero Ruiz, Irene Esteves Amador y Marvin del Cid. Entregaron seis galardones en las categorías Imagen Fija, Exposición Individual e Imagen en Movimiento. La Asociación Nacional de Sordos demandó al Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley que reconoce la lengua de señas y el sistema de escritura braille, lo que dicen es determinante para romper la exclusión histórica que los afecta. Con más, Nelson Mateo
2: muy difícil, las personas no, no nos quieren dar trabajo en el área de salud.
1: Agrupados en la Asociación
3: Nacional de Sordos, capacitados auditivos hicieron sentir sus reclamos.
2: Pero el Senado no lo dejó pasar, tenemos muchos años esperando nuestros derechos y las cosas siguen iguales, no tenemos acceso al sistema educativo, al área laboral y tenemos mucha presión.
3: Portando pancartas y valiéndose de un intérprete, reclamaron al Senado acoger el proyecto de ley que oficializa el sistema de escritura braille y la lengua de sordos.
2: No podemos entrar a las universidades, es muy difícil. Las personas no, no nos quieren dar trabajo. En el área de salud tenemos que depender de nuestra familia, y siempre ir al hospital, al doctor con nuestra familia. Necesitamos una vida autónoma.
3: El proyecto de la autoría del diputado Tobias Crespo, ya reintroducido, ha Perimido en el Senado en cinco ocasiones.
6: Ministerio de Educación, el Departamento de Educación Especial, incluso está eh, esperando este proyecto de ley ya promulgado porque hay recursos y donaciones que no han podido venir porque el Estado no ha derribado sí. barreras de comunicación, es decir, que es algo ya una necesidad. Ellos tienen que juntarse a veces en grupo de siete, porque no tienen recursos para pagar un intérprete.
3: Los discapacitados auditivos pidieron al Senado de la República no hacerse los sordos y saber que más de 300 mil personas están esperando de esta ley que permitirá mejores condiciones de vida. Nelson Mateo, RNN.
1: Nos empapamos del mundo de la diversión y para esto hacemos contacto en directo con nuestra compañera Milen Reyes Solano, quien está en la Fortaleza Osama. Buenas noches, Milen.
4: Gracias, buenas noches. El Centro Cultural Van Reservas finaliza el mes de septiembre con un gran concierto en la Fortaleza Osama. Más detalles a continuación. Organizado por el Centro Cultural Van Reservas, se presentaron esta noche las agrupaciones Mamá Tambor y Mache Mache en la Fortaleza Osama dentro del espacio de actividades denominado Septiembre Fuera del Centro. Con este concierto, el Centro Cultural finaliza su mes de actividades. Mamá Tambor es un proyecto que inició entre amigas. Su significado surge por el apoyo a la feminidad en una escena donde pocas son las mujeres que se involucran en el desarrollo y producción de la música dominicana atado a las influencias musicales vanguardistas y eclécticas, manteniendo la base folclórica. El cantante puertorriqueño Dani Rivera se encuentra estable tras sufrir anoche un accidente de tráfico cuando se dirigía al aeropuerto internacional próximo a San Juan, según un comunicado difundido este jueves por su portavoz Nelly Acevedo. Dani Rivera viajaba en el asiento del copiloto y el coche era conducido por su compañera Raquel Olivares. Carlos Sánchez anuncia la gira de presentaciones llamada Carlos Sánchez Inmunidad de Rebaño, que inicia el 29 de octubre en el Auditorio de Alianza Juvenil La Romana, el 30 de octubre en Hard Rock Café Punta Cana y el 5 de noviembre en el Auditorio Universidad Central Nordestana. Las presentaciones continúan el 6 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao, Santiago de los Caballeros, el 12 y 13 de noviembre en la Sala Manuel Rueda y el 20 de noviembre en San Francisco de Macorís. Y esta noche se celebra una de las fiestas más importantes de la música latina. La vigésima octava edición de los Latin Billboard se desarrollaron en medio de muchas expectativas. Varios artistas se dieron cita a este gran evento, entre ellos, Carol G., Bad Bunny, Camila Cabello, Carlos Vives, Camilo, Prince Royce, Mark Anthony, entre otros. La presencia de Toquicha se convirtió en tendencia en redes sociales por su forma de vestir y cómo se expresó en el momento en que la entrevistaron. Algunos de los ganadores de la noche fueron Carol G., convirtiéndose en la artista del año. Prince Royce recibió el premio a la canción tropical del año. Gran controversia ha causado este premio este año en las redes sociales, como era de esperarse, por el desfile de artistas nacionales e internacionales. Hasta aquí Diversión, feliz resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por las informaciones y a usted, como siempre, por su atención. Tenga buenas noches.